1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel.
0: Bewahrt euch, Herr, vor Eifersucht, dem grün geäugten Scheusal, das besudelt die
1: Speise, die es nährt. Zitat Shakespeare aus Othello, jener Tragödie, in der die Eifersucht auf die Spitze getrieben wird. Othello ist am Ende so rasend vor Eifersucht, dass er seine Frau umbringt. Nur um festzustellen, dass er einer Intrige seines Gegenspielers Jago auf den Leim gegangen ist und sich daraufhin selbst tötet. Die Liebe in ihren dunkelsten Formen. Und ein Stoff, den die Geschichtenerzähler von heute vermutlich in einer epischen Netflix-Serie auf unzählige Staffeln ausbreiten würden. Den Soundtrack jedenfalls gibt es schon. Antonin Dvorak hat ihn in den 1890ern komponiert, die Konzertovertüre Othello. Dvorak hat sich zu der Zeit schon einen Namen gemacht, hat sich hochgearbeitet vom Tanzkapellen Geiger zum Bratscher an der Oper. Und als Komponist ist er nicht nur im Prager Musikleben etabliert, sondern auch international bekannt. Schon bald wird er nach Amerika umsiedeln. Für sein Abschiedskonzert in Prag komponiert er drei Overtüren mit den Untertiteln Natur, Leben und Liebe. Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Diese dritte konzert die zunächst als Liebe ganz groß geplant war, konkretisiert sich zum Otello und ist ja nun ein Stück dass die Liebe ja nicht in irgendeiner verklärenden, idealisierenden Weise zur Darstellung bringt, sondern diese vernichtende, zerstörerische Macht auch einer unglaublich starken Kraft, die die entfalten kann, wenn man eben sie durch Eifersucht in eine ja fatale Richtung lenkt.
1: Dementsprechend düster klingt die musikalische Umsetzung und in gewisser Weise ist das für Dvorak neues Terrain. Die Presse schreibt nach der Uraufführung, Dvořák sei in Othello nicht er selbst.
0: Man kann es natürlich auch umgekehrt formulieren und sagen, da zeigt er seine wahre Seite und die, die wirkliche tiefe, Gefühlstiefe, emotionale Tiefe und eine Dimension seines Seelenlebens, seiner Kreativität, die man halt an slawischen Tänzen nicht ablesen kann.
1: Einflüsse aus slawischen Tänzen und Volksliedern, das sind die gängigen, Dvorak-Klischees. Der designierte Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons begründet das mit einer gesunden Portion böhmischen Patriotismus.
2: Er war ein Mensch, der sehr liebte sein Land. Sein Land und die Rüte waren sehr wichtig. Und es gibt dieses Gefühl, dass es der Kind of healthy patriotic folkisch, tschechisch, kind of this, a little pride very, in a very healthy naive dosage and there's a lot of dance but also a lot of singing you can almost sing all of the melodies and of course very unique melodies
1: man könne Dvorak's melodien fast immer mitsingen sagt nelsons und diese Melodien seien es auch, für die Dvorak so geliebt wird. Auch in Othello gibt es die. Allerdings erfüllen Melodien hier keinen Selbstzweck, sondern stützen Shakespeares Tragödie. Dvorak selbst hat in seiner Partitur mit Bleistift Querverweise zur Handlung notiert. Notizen wie »Othello ermordet sie in toller Wut«. Gewandhausdramaturgin Ann Katrin Zimmermann erklärt den Zusammenhang zwischen Handlung und Musik.
0: Er greift sich den Höhepunkt quasi heraus, steigt ein mit dem Nachtgebet, wo die Posaunen mitspielen, einen Akkord der Bläser düstere Fischmollklänge. Kündigt eigentlich von Anfang an, dass es einen tragischen Tragödienausgang haben wird. Dann kommt in der Nacht dieser Othello dazu. Es gibt lange dramatische Abschnitte, wo die Gefühle, die Leidenschaften nochmal aufflammen. Er hat allerdings durchaus auch eigene Ideen. Es nimmt manchmal eine Wendung, die bei Shakespeare so nicht vorgezeichnet ist. Zum Beispiel lässt er den Othello gegen Ende auch beten. Also eine Mischung aus eng nah dran an Shakespeare, aber ureigenen Gestaltungsideen.
1: Der Dirigent Andres Nelsons geht dann noch einen Schritt weiter. Er sagt, Dvorak's Othello sei schon fast kein Shakespeare mehr. Jedenfalls klinge es so, als wäre Othello nicht so eifersüchtig, dass er töten würde. Natürlich gäbe es diesen dramatischen Moment in der Geschichte, den man nicht ändern kann. Aber irgendwie zeige Dvorak die Charaktere aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive.
2: Moment, of course, The story is unfortunately unchangeable, but it's somehow he has this power of giving the characters, let's say in Othello, very personal and in a way very different, unusual touch and perspective.
1: Shakespeare treibt seinen Otello in einen regelrechten Eifersuchtswahn und beschreibt damit ein Krankheitsbild, das man heute auch als Othello-Syndrom bezeichnet. Die wahnhafte Überzeugung von der Untreue des Lebenspartners. Dvořák hat diesen Wahn in Musik gegossen und erzählt damit viel mehr als eine Geschichte. Andres Nelsons sagt, man könne ja nicht einfach nur die Handlung illustrieren, sondern müsse auch die Atmosphäre einfangen, die Charaktere und die Angst.
2: Whether you are feeling scared or whether there is a oh dieses
1: beklemmende gefühl müsse man erstmal kreieren sagt nelsons geschichten erzählen sei das eine aber ein großer künstler wie dvorak ergänzt shakespeare eben um sein eigenes drama